0: Bueno, este capítulo navideño empieza con Bebe, excepto aliento, porque me parece brutal esa performance del cerdito, aunque la reina de, de estas fiestas pues es María Carey, Mariah, como todos los años, ¿no te parece, Jesús? Mariah. Mariah Carey. Bienvenidos a, a un programa, normalmente hacen las intros Jesús y me, doy, me veo como rara haciéndolo yo. De hecho, iba a decir, capítulo,
1: episodio, no sé. Episodio es, episodio especial.
0: Exacto, navideño, que a mí la Navidad me encanta, hay gente que es un poco grinch y la odia, ¿tú ¿y qué, qué A mí estás?
1: me gusta la Navidad y cada vez me gusta más, yo soy muy de verano, el invierno lo odio, pero ese momento de la Navidad para mí es muy mágico, muy muy mágico, a mí me encanta la Navidad
0: Pues eres tan de verano que yo te había preparado un test, que ahora veremos si de verdad eres también navideño o no Venga Pero previamente, ya que es la época de María Carey, pues vamos a dar unos poquitos de datos Resulta que María Carey hizo la canción que todos conocemos, Ole One for Christmas is You, y ha ganado más de 60 millones de dólares con ella. Cosa que de primera es como que no quería hacer un villancico.
1: Pero vamos, a día de hoy yo creo que pese a no querer hacerla en su día, tiene que estar encantada.
0: Hombre, desde 1994, cada uno de nosotros se supone que la escuchamos 100 veces cada diciembre.
1: Yo en Navidad siempre la pongo.
0: Yo también. Está, vamos, en mi playlist total. De, Así que de me... hecho,
1: vi un tweet que me hizo mucha gracia en terminar el, el verano. Cuando entramos en otoño, que era eh, un coche, se veía el retrovisor del coche y ya en la carretera se, venía, se veía como venían dando Maraya Carey en plan de calienta que sales.
0: Tengo un test navideño, porque como no me te termino de fiar de que sea navideño, no siendo tan de verano como eres. Venga. ¿Todos los años te compras un jersey navideño?
1: Yo no me lo compro, pero mi madre sí que todos los años me compra un jersey navideño.
0: Bueno, entonces es tu madre navideña, no tú. Aquí tienes mala puntuación porque no te lo compras.
1: Pero me encanta ponerme el jersey navideño. <risa>
0: ¿Te gustan los biásicos sevillanos? No O sea que venga, aquí te damos un puntito ¡Bien! Yeah. ¿Tienes una propia playlist navideña?
1: No, soy muy básico y tiro de Spotify que ya las hace por mí.
0: Así ah, que Jesús.
1: Medio punto no. Porque pongo siempre pongo playlist navideña, pero las que haces por ti. Bueno,
0: te vamos a dar medio punto entre eso y que te pones en GSM, que lo compres tú. Estás mm. haciéndome un poco de trampita. ¿Comes tus rones mm. a diario en Navidad?
1: Sí, y es que...
0: ¿Te voy a, te, bueno, no, no, te, no te puedo ver, pero me gustaría eh, ponerte una cámara porque como en la empresa normalmente hay mucho dulce navideño, no sé yo si pecabas tanto como yo el año pasado.
1: No me gustan los polvorones... Oh,
0: pero qué, qué los
1: almendrados. ¿Qué?
0: ¿Qué? Pero bueno, qué dolor en mi corazón. Y Voy a parar el test porque ya lo suspende el directo. No,
1: no, sigue haciéndome una pregunta. ¿Los rollos soy... tampoco? Sí, los rollos sí. Rollos danís y, ¿Y eso la, sí.
0: ¿Las tortas estas típicas navideñas? De almendra y tal y miel. Sí, no. Soy,
1: soy, muy de, ah. soy muy de turrón sucha
0: Ay, madre mía. Tenía que haber hecho un test navideño infantil.
1: <risa> Siguiente Venga. pregunta todos
0: los años algún evento navideño como el árbol este que pone en la redonda o el encendido de ese árbol, la cabalgata de los reyes o a visitar a Papá Noel? Sí,
1: y ahora lo contaré cuando cuente cómo es mi Navidad.
0: Venga, ahí cebando tu propio tu propia historia.
1: Claro, que nos conozcan.
0: <risa> claro que sí. ¿Haces turismo navideño para ver las luces de Vigo Madrid o otro tipo de...
1: Las de Madrid sí, pero es una excusa también para aprovechar y visitar a mi hermana que, que vive ahí.
0: Tu familia te hace ser navideño Estamos, Es lo que está destilando este test ¿Y usas botellas de anís o banderita Para entonar villancicos en familia? Nah, no No es tan antiguo Eres un moderno la navidad A ver, entonces Sí, justillo, pero sí eres navideño
1: Bien Hola,
0: Jesús, no nos han mentido Ni a mí ni a la audiencia Bueno, y... Julia,
1: ¿y cómo es tu navidad?
0: Eso te iba a contar Mi navidad, el año pasado Empezó en Acción de Gracias lo cual, muy,
1: muy americano. Bueno, cuenta cómo fue esa acción de gracias, porque yo lo sé porque ya me lo contaste el, el año pasado claro. y tengo que decir que me dio mucha envidia, o sea, me pareció un planazo
0: Pues acción de gracias el año pasado, la verdad que tengo unas amigas que se apuntan a un bombardeo y en casa de una de ellas organizamos acción de gracias. Ellas lo llevan celebrando cuando vivían en Madrid, tal, muchísimos años, y, pero en plan muy purista todo el mundo con su, El año pasado, de hecho, nos compramos todos el mismo jensei navideño eh, era más bien sudadera, pero bueno, daba el pego y lo tengo para este año Porque yo sí que es verdad que todos los años compro un jersey o un vestido o algo así navideño Este año tengo trabajo porque tengo que comprar el nivel de la pequeña
1: ¿Qué ganas No de va ver a ser menos, foto.
0: de hecho ya el viernes estuve en el primar y vamos, está la cosa candente Bueno, ¿cómo
1: fue Hacienda de Gracias?
0: Hacienda de Gracias, no nos quisimos liar con el pavo de hecho se lo encargamos a Nicolás y Valera y estaba buenísimo, lo digo por si alguien eh, ya este año no, pero para el año que viene quiere celebrar, Nicolás y Valera muy buena opción a la hora del pavo este ya te lo traen hecho, hay que calentarlo un poquito y ya está, se le curraron un montón algunas amigas mías porque hicieron pues a lo mejor crema de castañas luego un volcán de queso buenísimo que no me acuerdo cómo se llama, si alguien quiere eh, pregunta y yo se lo pregunto a mi amiga y nota la receta y tal que también es muy típico de, de estas fechas allí en Estados Unidos. Y dos cosas que me gustaron mucho. Una, como yo bebía yo me encargué del cóctel que estaba fuerte no lo siente, no lo siento, no lo y tuve que llenando azúcar porque eso, si no íbamos a morir allí eh, de borrachera por un vaso de ponche eh,
1: hiciste el típico ponche de sí, las películas Creo no? que el que
0: yo encontré pues era como, como tiene muchos ingredientes y tampoco conozco yo el mundo del ponche para saber que si no tengo un ingrediente lo puedo sustituir con otro o puedo obviar algunos ingredientes que era la primera vez que hacía ponche y no quería cagarla porque era para mucha gente pues el que encontré que era más o menos fácil, pero pasa que era muy fuerte.
1: ¿Tú para que, para que quedes uso, pues a tope. a tope. Y
0: luego a tope de azúcar. Entonces, eso me gustó. Y luego hay una tradición en Estados Unidos con la acción de gracias, que es, de hecho, dar las gracias por algo. Y entonces, no me acuerdo que alguien llevaba en la mano y cuando le tocaba, además fue durante toda la mesa, rodando. Decía, bueno, pues doy las gracias por tal. Y la verdad que fue un momento que es muy valioso para todos porque además como que se retroalimenta con lo que todos dicen y te quedas como con una plaza enteras Me gustó mucho. Y porque también era muy diferente del, del día a día. Qué chulo. Sí, estuvo muy guay, muy guay. Entonces eso, el año pasado empezar ahí. Creo que este año se está gestando otra nueva acción de gracias. Lo que pasa es que como todos vivimos en pisos, que tampoco es que sean muy enormes, para juntarnos tanta gente, solo puede ser en determinadas casas que son un poquito más grandes necesitamos colaborar.
1: Para nuestros oyentes que a lo mejor se están quedando un poco pillado, este episodio se publicará el 19 de diciembre y lo estamos grabando un mes y pico antes, por eso Julia todavía no sabe si va a hacer acción de gracias claro, o no se está ahí.
0: Claro, no lo sé si no ya estaría hablando de eso, pero tenemos que ir por un poco por delante porque ese día tenemos que estar o de, bueno, de saca, <risa> o de aperitivo, de aperitivo de comidas y tal y el año pasado participé también por primera vez en un concurso navideño en nuestra empresa sobre dulces navideños.
1: Que ganó un premio, ¿eh?
0: Que gané el de creatividad. y día 3 era sabor, originalidad originalidad y creatividad. Día. Y gané el de creatividad.
1: Yo cuando me dijo que iba a participar no confiaba mucho. No confiaba
0: nada, no, yo tampoco. Era la primera vez que hice el dulce que presenté. Lo que pasa me recado. es
1: que luego, cuando, cuando ya vi lo que hiciste, porque luego subimos arriba, te ayudé un poco a montarlo, tal no sé qué, y entonces ya cuando vi eso, digo, tiene, tiene posibilidad. Tiene
0: sentido. Oye, me costó porque, a ver, lo diremos, eran unos renitos que estaban como en un césped rosa, que era algo de azúcar, que me costó conseguir la vida, porque como no era tiempo de feria, ojo, cuidado, y quedó muy guay. Este año no participo eh, porque no estoy, estoy de baja todavía. Y eh, Jesús, ¿tú vas a participar? No. El año pasado te quedaste ¿eh? ahí que te dije, Jesús, participa. Te... Que si yo he ganado, tú puedes, leche.
1: Sí, pero como todos sabéis, estoy con la vorágine de la casa, no me da la vida. Si es que va a ser, el concurso va a ser cuando me den las llaves, firma de hipoteca. Ay,
0: señor, a lo mejor voy a tener que ser tu negro, porque no me da la vida para hacer como Yo. Me da un respiro?
1: Yo, si quieres, lo puedes hacer tú, yo lo llevo. <ríe>
0: Y lo te decimos aquí, ¿no? Encima. Preview league.
1: Preview league.
0: En fin, nada, nada. El año que viene más. El año que viene. Codo a codo. El año que viene, codo a Venga, codo. Venga,
1: va. El año que viene lo hacemos los dos.
0: Venga. Y aparte, tengo que decir que, aparte de participar yo en el concurso navideño, yo es que soy muy... produce en general y produce navideño en particular. Turrones, el de suster como tú. Hombre. El rey de los turrones. Buenísimo. De hecho, tengo otros del año pasado todavía que no sé qué hacer con ellos en el frío. ¿Tú qué haces los turrones que no te comes? Los tiras.
1: Yo, lo que nos dan en la cesta de Navidad y todo eso, eh, hago repartición. Quiero decir, lo que nos gusta, nos lo quedamos, José y yo. Lo que no, lo repartimos a la familia. Entonces, eh, los típicos turrones de estos que no, me, que no me gustan, a mis padres, a sus padres, Pero y si al final desaparecen. Sí. Sí, desaparecen.
0: Pues yo tengo aquí uno que, de hecho, estuviendo de hacer helado. Estuve viendo una receta, lo que pasa es que necesito un ingrediente un poco raro que me está costando conseguir para hacer helado de turrón. Pero bueno, me encantan los polvorones. A mí no ya lo sabemos, o sea, me parece muy fuerte los rollos, el roscón de reyes
1: Buah, el roscón de reyes es mi, que re ya es otro mi debilidad mundo. el roscón de reyes es
0: otro mundo hoy en día de hecho el año pasado pude probar el de David Diverso estaba buenísimo, mi madre lo ha hecho también muchos años y está espectacular, porque mi madre se lo burraba un montón, aquella también la fruta escarchada y todo eso, lo que pasa es que claro, lo guay también es que lleva regalitos, eso, los detalles que claro. son muy de sushis me hace mucha ilusión.
1: Yo eh, del Roscón tengo que confesar que suelo comprar de más y luego ya termina la Navidad, termina Reyes y puede ser primeros de febrero y yo estoy comiendo Roscón todavía.
0: Mmm, qué rico. Por favor, ¿y qué más define tu Navidad, Jesús?
1: Mi Navidad, pues antes de contar mi Navidad, dentro cabecera, hola somos... Julia. Y Jesús.
0: Y esto no es un contestador.
1: Compartiendo el coche de rumbo al trabajo, se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series
0: prensa rosa, música, sitios, eventos y tal. ¿Qué Quédate con nosotros que empezamos. Encamínate, encamínate con, con nosotros. nosotros.
1: Mi Navidad. Pues mira, os voy a contar eh, cómo es mi Navidad de, de los últimos años para acá, porque hemos hecho como tradiciones. Si seguimos hablando de, de dulces, esta tradición empezó en la pandemia hace dos, dos años, porque mi madre siempre compraba Típico dulces navideños, de panadería y tal, no sé qué. Pero bueno, como esa Navidad del confinamiento, que no sé si recordaréis, que estaban cerradas por comunidad... Empezamos una tradición que era hacer, mi hermana y yo, dulces navideños. Empezamos haciendo las típicas galletas de estas de jengibre, jengibre y canela. Uh -huh. Compramos móviles de Amazon para que tuviesen pues, la forma de árbol de Navidad, el muñequito de Navidad y todo eso. Siempre hacemos desde, eso, desde hace dos años la galletas de jengibre y alguna tarta.
0: Ahora que hice lo del jengibre, hubo un año que compré la casa de jengibre esta está en el Ikea que venden así como ah, galleta la. pero que tiene forma de casa, sí. oye, también muy rica, y muy guay. Y eh, para, si tienes así cosas para decorar, sea muy bonita. También para opción de gente que no quiera liarse mucho la manta a la cabeza.
1: Es, es, muy, es muy fácil y muy rápido hacerlas. ¿eh? la, y la galleta. galleta
0: de jengibre, sí. De hecho, el año pasado otra cosa, yo me comía una cada día, que sí. tenía la caja.
1: Otra tradición que empezamos, mi padre tiene un huerto, plantamos, mi hermana y yo, dos cerezos. Ella plantó un cerezo y yo, y yo planté otro cerezo. Y todas las navidades, un día, vamos, los cuatro, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, a ver cómo, cómo va creciendo esos cerezos. Nosotros los plantamos. Es cierto que durante todo el año que lo cuida mi padre, pero tenemos como esa, esa rutina de ir a ver ese, ese cerezo, que creo que ya este año va a dar fruto. Porque dices? es al segundo o tercer año cuando ya empieza. Y este, este es el tercer año, o sea que yo creo que ya dará. Sí, te pasaré foto. Esa es una tradición que hacemos. Luego, otra tradición: siempre, siempre, siempre eh, veníamos un día a Murcia empezábamos la ruta en la Plaza Circular con el árbol. Voy a hacer crítica, o sea, no me gusta meterme en política para nada, pero me parece muy mal que el año pasado quitasen el árbol de Navidad de la Plaza Circular. Creo que le daba mucha vida... No, no lo
0: pusieron. No realmente. lo
1: pusieron. Creo que le daba mucha vida a Murcia, eh, eso, bueno, y el evento que montaban en plan rollo que venía siempre algún cantante a la inauguración, las luces, no sé, creo que como un poco mágico, a nosotros nos gusta tanto la Navidad sí. ojalá este año lo ponga, entonces eh, siempre empezábamos la ruta en el, la plaza circular con el, con el árbol, que en Murcia la verdad que era una cosa muy bonita, y ya hacíamos la típica ruta que bajábamos por Alfonso X el tontódromo, con el mercadillo ese navideño que hay, hasta la catedral y luego en el ayuntamiento que ponían las casetas estas de madera con los puestos y tal, mm. pues esa es la ruta que siempre hacíamos mis padres, mis padres y yo digamos que mi Navidad familiar aparte de lo típico Nochebuena, Navidad y todo eso y darnos los regalos, son eh, los postres Ir a la huerta y venir aquí a Murcia y hacer ese, ese recorrido y ya comer por aquí y, y luego ya las típicas salidas que se hacen con los que se hacen con los amigos.
0: Claro que mi, mi Navidad también va con aperitivos navideños de Nochebuena y en Nochevieja.
1: Hombre, claro. En Nochevieja yo tengo el drama de si hago si quedamos para comer, no se puede hacer la San Silvestre. Y siempre claro. todos los años son en plan de venga, o comida con los amigos, o San Silvestre. Y ahí está ahí.
0: Yo aperitivo de Nochebuena siempre. Y también, a ver, y tengo muchas siempre hasta que me metí en el mundo San Silvestre, que llevo varios años, y ahí ya... Hay gente que hace las dos cosas, pero, pero yo mí, paso. Yo... Y este año no sé cómo estaré, para una cosa o para la otra, o cómo, cómo lo haré. ¿Tú este año entonces lo tienes claro o todavía cómo queda...?
1: Todavía no. Y mira, voy a contar una cosa. El año pasado, José nos inscribió a mí y a él a la San Silvestre. No sé qué rollo pasó, que al final sí o sí tuvo que ir como a una comida y tuve que hacer yo la San Silvestre yo solo.
0: ¿El año pasado?
1: No, el anterior. Ah, el anterior, que además se corría eh, individualmente, que tú te registrabas, eh, hacías el recorrido con una aplicación y ah, luego te no lo... Lo
0: dice, vale.
1: Esa fue la que hice yo y no sé lo que le pasó a José, que tuvo que hacer algo y al final me dejó tirado. Tuve que correr yo solo.
0: Toma, ya. No, a mí también me dejaron tirada el año que me he pasado, pero mi amiga María Ángeles, en el último momento, la avise y me, me acompañó me y, y también. Corrimos las dos muy bien.
1: Pues nuestros oyentes que nos dejen en comentarios si son más de San Silvestre o de aperitivo. ¿Qué sitios les podemos recomendar?
0: ¿De aperitivo? En Murcia. Lo que es por el centro, lo típico es estar por pues, el tontódromo de aperitivo, plaza de las flores y luego terminar en algún sitio más sentado donde tengas normalmente un menú ya previsto para no calentarte la cabeza porque cuando sois muchos por el es una locura. Claro. Nosotros normalmente en las mulas donde terminamos comiendo normalmente algunas veces también en la taca de Andrés de tío sentado o algo así también hemos estado por allí comiendo siempre hay un sitio más donde te sientas claro. a comer porque los otros son más picoteos. Yo hubo un año que cerca de la Navidad fui a visitar a un amigo a batch en Inglaterra, es como baño, y ese pueblecito de Inglaterra en Navidad es una maravilla, súper bonito. Tienen una feria también, como aquí de artesanía, pero así como más grande, donde también tienen un montón de, pues eso, como es Batch, de jabones, de ta... me encantan las figuritas navideñas, lo de poner el árbol y todo eso también. Me flipa. Entonces allí todas la, eh, las luces y toda la decoración del pueblo, es que como el pueblo también te cuento, pues como que toda la decoración y tal es muy chula. Y otro sitio en el que fui a comer el año pasado y que estaba preguntando para ver si repetíamos este año es Casa Sanchit en Monoba. También tienen un menú para comer con gazpacho manchego y con tal que, que terminas rodando. Hay días para todo y alguna comida de estas buena con amigos, siempre se disfruta muchísimo.
1: Es que lo, lo mejor de la Navidad, aparte de lo familiar y todo eso, yo creo que es en plan de la cantidad de que quedas con un montón de amigos, con un montón de grupos de gente, se aprovechan como esas fechas para Claro, vienen todos los que están
0: trabajando fuera, viviendo fuera y tal, vienen aquí y es todo como muy fácil en ese sentido.
1: Sí que es cierto que ya luego cuando llevas 10 días es como, estoy harto de comer, estoy harto de tal, pero bueno, se pero disfruta. Viene
0: dinero que parece que dura mil días. Exacto. Para compensar lo rápido que pasa toda la Navidad. Y bueno, en mundo cotilleo, debo decir que siempre lo que se huele previa a Navidad es quién va a dar las campanadas. Es como el gran cotilleo de la televisión todos los años.
1: ¿Dónde ves tú las campanadas generalmente? Por la
0: tele. Vale. Claro, hacemos un zapping para ver cómo va a vestir a todo el mundo y luego lo dejamos en la 1 porque si no mi madre no te se le da.
1: Yo también hago zapping para ver cómo van todos, pero tengo que decir que desde hace varios años lo vemos con Pedroche. ¿Qué dices? Sí.
0: Qué modernos. Nos encanta. Pedroche de decir que al principio empezó... A ver, Pedroche tiene sus detractores y sus fans. Tú entonces eres muy fan.
1: Es que me parece que... Vale, hace como un circo, una parafernalia en torno al vestido que va a llevar. Pero sí que es cierto que luego da discursos cada año. Hubo una vez que dio discursos a favor de el colectivo LGTB, otro a favor de las mujeres, otro... no sé sea, va haciendo como cada año un discurso y ese discurso, que yo creo que al final nadie termina escuchando porque se centra simplemente en cómo va a vestida, criticarlo o no criticarlo, uh -huh. pero esa parte me parece... Esa parte esa parte que nadie aprecia me parece, me parece súper bien. Luego tiene su parte de espectáculo de cómo va a ir, cómo no va a ir, el critiqueo en plan de, ay, pues va a ir muy desnuda, me gustaba más el del año pasado... Yo qué sé, esa vidilla, esa salsilla, si al final es España...
0: Yo recuerdo el primer vestido que llevo ya el negro este de transparencia. En la sexta. Sí, mm. con el vestido ese negro yo me acuerdo que me impactó, mm. que de hecho me gustó. Pero a la vez, Josie, que es un estilista que sigo muchísimo, la criticó porque ya son compañeros de estapeando.
1: Pues fíjate que a partir de ahora es quien le hace siempre lo claro, diseños Claro,
0: porque no sé si fue el segundo o el tercero, le dijo Josie, por favor, deja de ir tan horrenda a la noche vieja porque podrías hacer... O sea, porque además como que el discurso podría ir a la, a la mano del look que llevaba, que podrías tener como mucho más nivel y tal. Y entonces, harta de que Josie, al día siguiente la estoy criticando, le dijo, pues tú te encargas de eso. entonces, a partir de Josie, es la persona que está detrás de los grandes looks que ha llevado. Que además creo que en los últimos años son menos revolucionarios, en el sentido de que enseño cacho un no enseño, sí. y tienen más sentido con el discurso y a mí me gustan más porque son más diferentes. Entonces, está muy guay que a una noche en la que eso no estaba ni no se le esperaba, de repente haya como un espacio para la moda. Bueno, a ver, que sabemos que en la 1 está eh, Caprile detrás de todos los trajes rojos de Anne y Gartiguro, pero es como algo más clásico. Claro. Pero tenemos la innovación de y detrás de los looks de Cristina Pedroche, que a mí me parece estupendo, que haya algo dentro de la Navidad y dentro de los looks de la Navidad tan diferente que entró al final por lo impactante que es el cacho, ¿no? El mm. cacho de carne, pero que se ha derivado en eso y me gusta bastante. Pero, en mi casa, si no queremos ser desheredadas, tenemos que ver la 1. Igual que hablamos de las campanadas, viene el especial de la... Normalmente ahora se ha quedado el especial de la 1, pero antes me encantaba la... que te levantabas al día siguiente y estaban todos los especiales por la tarde de todos los cantantes y todo eso que viene esta esa noche.
1: Sí, sí que es cierto que en quien más se le ocurre últimamente es la 1. Mm. Nochebuena y todo eso.
0: Además, no quieren invertir en
1: sobre todo porque siempre lleva cantantes. Años anteriores que Seitana, Pablo Alborán, David Bisbal
0: Y de aquí derivamos, ya que estamos con la televisión natal, a películas, series... ¿Qué tienes en mente?
1: Tengo una recomendación de una, de una serie actual, porque la estoy viendo y la quiero recomendar. El tema de recomendación navideña te lo dejo a ti, que has hecho los deberes mucho mejor que yo.
0: Por una vez, y estoy muy orgullosa. Gracias, Jesús. Siempre me dejas mal. Oye, vez me...
1: Siempre te dejo mal, pero intento
0: Sí, porque detrás tus guiones ahí, súper para leértelos... Y yo me quedo ahí un poco...
1: Me encanta porque la gente ya va a ir saliendo el salseo este que, que tenemos mientras <risas> grabamos los episodios.
0: Ay, eh, a ver, yo me dicen navidades y me viene a la cabeza la película Holiday. Entonces está Drew Barrymore que se es bueno, esto no es spoiler que esto tiene ya más años que con you Low, que June Low entonces no estaba calvo. Y eh, Jack Black, que luego es con, con Kate Wheatley. Y claro, se intercambian las parejas. No es que se intercambien. En sí no son parejas, pero al intercambiarse en las casas, que es algo muy de Estados Unidos por Navidad, pues eh, conocen al otro. Entonces, claro, yo hice es que un tiempo que... No sé por qué, pero Jude es pues, me cayó muy bien. Era tu, era tu crush. De hecho, es que en El joven papá... de la marinera. ¿Te has visto esa serie? Eh? No. ¿No has visto esa serie?
1: Joven papá, no.
0: ¿Pero qué me estás contando? ¿Y qué, ¿qué haces aquí hablando de serie? Pero si eso es una, un señón que está hecho por Sorrentino, pero si eso son palabras mayores.
1: Entonces, ¿me van a descatalogar ahora ya no puedo recomendar series? Nada, He perdido tu toda casa, la
0: habilidad. corriendo.
1: Bueno, me lo apunto, me lo apunto. No mires la la atrás. <ríe> soy muy actual, quiero decir. Yo empecé a ser fan de serie. Soy muy
0: actual. Pero que eh, mi joven papá, ¿cuántos años te crees que tiene? No me, no me llames abuela. ¿Será posible? Soy muy actual.
1: Sí, yo soy fan de la serie, pero desde hace, desde hace tiempo.
0: ¿En 2015? No. ¿En 2015 no había serie? No, no.
1: Pero esta no es navideña. Bueno, ¿qué más series y películas? ¿Qué series y películas más recomiendas? Ah, yo tengo una. Ahora Venga. haciendo un bicheo aquí rápido. Como película navideña de dibujos animados, Frozen, esa canción de Let it Go, es mítica esa película. No la viste el Frozen.
0: Sí, la he visto. Pero me parece que como la tanta verdad. gente... O sea, disfrazan a los niños de Frozen. Se, o sea, hubo demasiado hype con Frozen, Frozen, Frozen. Con la canción. Pues a mí me ha... No, la canción, la película... El, es como Harry Potter, ¿no? Sí. Que entonces todos los niños se disfrazan de Harry Potter. Y el, el universo de Harry Potter, pues aquí el universo de Frozen, yo no sé, la de... Desde que, salió, desde que salió esa película o sea, no vas al Carrefour al supermercado que sea o a la tienda que sea y hay mochilas, estuches o sea, como que tiene el merchandising de, claro, es un fenómeno que es brutal pues a mí a veces todo eso todo, o sea, me abruma y me crea rechazo entonces no he llegado al punto de crearme rechazo pero sí me ha abrumado entonces como que eh.
1: la descartas
0: que en unos años a lo mejor me disfrazo de eso porque a mi hija le hace ilusión. También te digo que bueno.
1: ¿Tienes?
0: Pero a día de hoy... Con eh? tu pie
1: cuando tenga 4 o 5 años para tener cantando la canción de Rico.
0: Bueno. Y solo en casa, pues, ¿cómo no?
1: Es un clásico, o es sea, sí que la he visto. Solo en
0: casa, no es que la hayas visto, la habrás visto y visto y visto y te lo sabrás cosas de, de memoria, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, me, queda el, me queda el recuerdo de, pues eso, el niño que se queda solo en casa, que le entran a robar, que los ladrones son súper torpes y él va haciendo un montón de trastadas. Victoria, ¡Love ¿no? Actually! Claro, es un clásico. ¡Love
0: Actually! Y yo estaba... ¿Pero por qué no sale aquí el acto que yo vivo?
1: El clásico que nos gusta todo lo que es, no sale en Love Actually.
0: Ah, a lo mejor, la he confundido con New Year's Eve. La he confundido con... ¡Sac Efron! ¡Eso, Claro, eso. dónde sacas Efron? Tanto New Year's Eve como Love Actually, las dos. Y ahora tengo en cuenta que fue New Year's Eve la que vi en el cine, con, mira, 2011. Pues la vi con amigos del instituto, con mis amigos de toda la vida, y me acuerdo que nos gustó mucho. O sea... Es de esta película que, oye, si llevamos tiempo sin ir al cine, como por ejemplo en mi caso, no sé si es el tuyo. Yo fui en, en verano, que me gustan mucho los cines de verano.
1: Yo fui este verano, creo que también.
0: Pero en Navidad también es buena época para ir al cine con los amigos. Mm. Y se disfruta mucho. Hombre, eh... en Navidad
1: estrenan taquillazos siempre.
0: ¿En verano qué viste?
1: La cuarta de Thor. Yo vi Bullet Train. Esa también la vi. esa también qué la Qué
0: maravilla, vi? ¿eh? me gustó mucho la película. Con Brad
1: Pitt. Muy chula. y Brad
0: Pitt y Brad Pitt ¿cómo está Brad? ese borrachuzo de Brad Pitt? pero me encantó Brad Pitt y me encanta la Biblia
1: yo quería recomendar una serie por hablar un poco más de actualidad porque me sorprendió gratamente ojo
0: actualidad que estamos grabando en octubre y va a salir el servicio
1: <risa> Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde, para, nunca es tarde para verla. Está en Disney Plus, se llama Bodas de Infarto, en el título en español. Me ha sorprendido la, la serie, no voy, a hacer, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, dura 30 minutos, tiene su punto de thriller con un poco de, con un poco de comedia. La serie empieza de la siguiente manera, Chico conoce a Chica, Chica misteriosa, acto seguido se ve la escena de que la chica se va a casar con otro chico. El protagonista aparece en esa boda e intenta parar la boda. La chica dice, ¿qué estás haciendo? Estás loco. Yo quien quiero es con el que me voy a casar. Minutos después, toda la gente que ha ido a esa boda que está en el convite, aparece muerta. Entonces, la policía rapta al protagonista para decirle, oye, tú esta chica que estás conociendo ha matado a toda la gente, ¿qué es lo que, qué es lo que ha pasado? Y a partir de ahí, no cuento más, ¿vale? Es, el, es el, la sinopsis, no estoy haciendo ningún spoiler ni nada, lo que he contado es la sinopsis de la serie, y a partir de ahí, son ocho capítulos de media hora para saber qué es lo que, es lo que pasó. Tiene varios giros, está guay. Yo la recomiendo porque es diferente y ya creo bien. que nadie la... No es ni popular, ni está entre las más vistas ni nada, pero creo que puede ser interesante.
0: El otro día, escuchando, soy una pringada que si tú y yo nos ponemos a hablar y esto dura infinito, aunque en tu mente vayan 35 minutos, ya vamos por 42 32.
1: Digo... ¿Habrá discretazo?
0: En esta tiene una entrevista que le hace un chico que yo no conocía tampoco es que me haya puesto a investigar, o sea es un chico de dos horas y media. Ah, soy una pringada. Pero bueno, como a mí me gusta mucho ella lo vi y hablaban de Lost, vale, la serie, sí, de que a ellos le encanta. ¿Tuviste Lost?
1: Algo, pero no.
0: Y juego de tronos.
1: Sí, hombre, por favor, juego de tronos. Sí. Entonces
0: la cuestión es, eh, por ejemplo, soy una pringada, le decía al que grababa esto, porque los dos que estaban hablando, tanto el entrevistador como ella habían visto Juego de Tronos, mm. o sea, perdón, habían visto Lost. Y le dice al que graba, oye, ¿tú has visto Lost? Y le dijo, no, dice, pues pagaría 5.000 euros por meterme en tu cabeza y verlo como de nuevo, ¿no? Por vivir todo eso de nuevo. Entonces, claro, yo sí que he visto Lost y sí que he visto eh, Juego de Tronos. No voy a pagarle a nadie por verlo tal, pero ¿tú la, la verías de nuevo? ¿Juego de Tronos? Tronos? No. Que yo sí que... De, eh... de
1: hecho, está la precuela ahora, que acaban de publicar el último episodio. Sí. La precuela la quiero ver, pero no, no volvería a ver Juego de Tronos otra vez.
0: Yo es que había muchas cosas que como eran tantos nombres, tantos personajes tantas cosas. O sea, claro, no vas a vivir con tanto entusiasmo lo gordo o sea, las cosas gordas que pasan. Pero sí que creo que me enteraría más. ¿Tú te enterabas 100%? No. ¿Habías leído los libros?
1: No. O sea, yo cuando decían no sé quién de no sé quién, de la casa, no sé quién no sé cuánto, no sabía a lo mejor ni de quién estaban hablando. Sí que es cierto lo que dice, que si lo vuelves a ver, como ya, te, ya sabes la serie, sabes cómo va, hay diálogos y conversaciones que dice hostia, esto, esto era por esto, que antes no pillaba.
0: De hecho, yo la empecé a ver en inglés, con sus títulos en inglés. Y eso era muerte y destrucción, porque simplemente para hablar de la espada, yo me acuerdo que utilizaban como 20 palabras diferentes. Y además, yo las buscaba y ponía, espada. Espada. Yo creo que no. ¿Qué de vocabulario tiene esta gente? Por porque yo creo que a lo mejor es vocabulario como si aquí te pones a hablar, en plan como el Quijote. Claro. Y era un poco el horror.
1: Es que inglés con en inglés a serie...
0: Ya ves, porque además hablas mucho, muy rápido, el horror, lo que yo te diga, el horror. Era... ¿Tienes alguna recomendación más?
1: No, hasta aquí lo dejo. Yo no,
0: acabo de tener una idea. Venga. ¿Qué te regalaron a ti el año pasado que tuviste... Jueguecito todos los días en diciembre
1: esto no lo conté, ah no claro si no grabamos podcast, pues nada pues mi pareja hizo una cosa bastante guay que durante todos los meses, bueno empezó el 10 de diciembre o así desde el 10 hasta el 25 yo en el árbol iba, de, iba dejando bolsitas ¿Vale? Con, con pequeños detalles. Habían cosas que evidentemente no cabían en la, en la bolsita y, y estaba en otro sitio. Pero sí, cada día yo me levantaba y en el árbol tenía, eh, como digo, una bolsita con un regalo.
0: Desde, tu propio calendario de ambiente
1: Correcto. Desde el día 10 hasta el día 25. Habían días que no había regalo, que simplemente eran pistas para saber cuál era el regalo más gordo. ¿Tú te acuerdas que que pensaba yo en, en una playa, en un viaje a no sé dónde. Canarias, Canarias. Canarias Bueno, luego, porque había como tierra, una tierra negra, yo dije, pues esto es una playa de Canarias. Pero no, al final, eh, uno de los regalos así grandes fue hacer una planta o sea, una planta dentro de, de un cuenco que va cerrado, que tiene como su propio ecosistema, que solamente hay que regar una vez al, Aquí al año. Aquí sube una
0: foto de eso porque está muy chulo. Está
1: muy chulo. Y luego, bueno, también te invito a comer un día al sushi. Eh... Oye,
0: porque hablaban que estaba muy bien, las camisetas y todo.
1: Las camisetas, masaje, habían, habían un montón de detalles. So
0: se
1: Se lo ocurrió. Lo Era algo diferente. O sea, me pareció... Es una buena idea hacer un calendario de adviento Exacto. con pequeños detalles. Y un detalle así más grande, final.
0: Claro, igual que hemos dicho de sitios, de, sitio, de películas, de tal, yo también eh, como regalo, porque son unas fiestas en las claro. que se dan muchos regalos, creo que está súper chulo... Yo nunca he tenido calendario de Adviento, ni me lo han hecho, ni lo he comprado, porque sabes que hay un montón de marcas sí, pero... que, no, pero incluso puedes tener como dulcecitos o gente que le gusta mucho el maquillaje, pues cositas de maquillaje de Sephora, que también hay calendario de Adviento creo que por 30, 50, o incluso marcas así en específico, pues a lo mejor Mac o tal, ¿Qué hacen su propio, de hecho cada vez hay más, y ahora las influencias se ponen a tope a anunciar todos los calendarios de, de Adviento que se hacen, pero una amiga mía, por ejemplo, me parece muy original porque ella y su marido siempre se hacen los calendarios de ambiente el uno al otro todos los años en vez de hacerse algo por ellos porque ya se regalan en familia. Y entonces ella, él, cada año le busca cervezas súper raras porque él es muy amante de la cerveza y entonces le gusta probar cervezas por dos días y le va buscando cervezas súper raras para tener una diferente cada día.
1: Qué bonito. Pues recomendamos hacer lo que es... Que es un sí. Porque al final te levantas cada día con esa ilusión de ¡Ay, qué será! ¡Ay, qué será! No solamente el día señalado el regalo y es, está muy guay. Que
0: luego, de que luego escuchaba el año pasado un meme Bueno, veía un meme que decía ¿Por qué tiene febrero 28 días? Porque enero tiene 1.400. <risa> es que en verdad, se hace tan especial diciembre que luego te pegas un roscón, aunque enero todavía te quedes reyes y tal, pero se hace largo, ¿eh?
1: Te, te pegas un rascón, un, roscón, ¿Un roscón? nunca mejor dicho.
0: Ya ves. Ay, ah, qué bueno que estáis encima, como me has dicho, que llevas tanto tiempo comiendo roscón, digo, ya tenéis que comprar 20, ya me medio año, pero no, no.
1: El ansia. Bueno, pues le deseamos a todos nuestros oyentes felices fiestas.
0: Sí, muy feliz Navidad. Que sí. es que es muy pagano. El eh, año pasado me enteré que es muy pagano decir ah, ¿sí? feliz, feliz navidad Ah, sí. Feliz
1: Navidad. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. También
0: es pagano,
1: pero bueno. Bueno, eso que nos sigan, que nos den me gusta. Y nos vemos el año que
0: viene. De hecho, yo diría más. No te cuesta nada dar a me gusta, seguirnos, comentarnos. Eh, pues eso, tour, tus propias recomendaciones o cómo vives tú la Navidad. Porque además creo... Ya, ya no por es un regalo navideño que le hago a Jesús. Sino porque Jesús se lo está burrando. Es que me ha enseñado las promos. Porque claro, todavía no ha salido nada. esta no ha salido es un plazo guau o tal. Pero me ha enseñado las promos que está burrándose. De, de las entrevistas con las que empezamos tan fuerte esta temporada solo por eso, por darle el regalo a Jesús, ya daría yo a Me Gusta si nos escucháramos.
1: Pues ahí queda la recomendación Ahora,
0: A pasarlo muy bien Adiós